0: Nestes anos do século XXI, reforçaram-se as tendências da ciência para a exploração e conhecimento, quer do mundo microscópico, os nossos genes, quer do astronómico, o espaço sideral. A genética, a ciência que basicamente estuda a hereditariedade, está em veloz desenvolvimento. Tem surgido, de forma muito rápida, novos e poderosos avanços, com aplicações diretas na prática médica. Por exemplo, hoje em dia, já é possível ter aconselhamento genético, explica a geneticista Heloísa Santos.
1: Tem pessoas saudáveis que têm familiares doentes. E muitas vezes, por exemplo, vêm ter connosco para saber se uma determinada patologia que é tardia e que a família tem, tem risco ou não de vir a padecer desse tipo de patologia. E evidentemente que quando nós identificamos uma alteração, uma mutação, muitas vezes são doenças dominantes, tardias, que são, são aquelas mais frequentes e que as pessoas, mãe ou pai, tiveram essa patologia, um irmão já tem e eles são mais novos e querem saber se têm um risco ou não aumentado ou se, ou se não herdaram aquela alteração que originou a doença do, do, dos familiares. Aí é evidente que o facto de identificar uma mutação, e note que isto, em pessoas saudáveis, isto não se pode nem se deve fazer em crianças, a não ser só a partir da, da idade adulta, a não ser que haja um benefício na identificação precoce, que é raro acontecer, só nessa situação especial é que se devem fazer estudos genéticos em crianças para confirmar doenças que só aparecem no adulto, mais vale que a criança, um dia adulta, decida se quer saber ou não se vai ter aquela patologia, mas como referi, se for de facto para ter este tipo de informação, a informação da existência de uma mutação não é igual à informação de que a doença vai surgir com 100% de probabilidades. Isso é esclarecido. E há outra coisa que as pessoas muitas vezes esquecem, é uma coisa que nós temos sempre o cuidado de afirmar quando fazemos este tipo de apoios, é que muitas vezes as pessoas não vale a pena viverem obcecadas em relação a uma situação de patologia que ainda não surgiu. Porque muitas vezes o seu principal problema não vai ser esse, pode vir até a ser outro. Claro que é evidente que há pessoas, e é perfeitamente perceptível, que querem saber se uma determinada patologia vai aparecer, porque querem seguir uma determinada profissão, que não se coaduna com essa patologia, querem casar-se e saber se podem ter filhos e não querem transmitir a patologia da família aos filhos, ou querem saber se têm, para se tiverem, fazerem o chamado diagnóstico pré-natal e eventualmente fazer uma interrupção voluntária de gravidez, se for essa a sua decisão. Portanto, há tudo este, todo este jogo meio, no meio da, 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 da situação e que temos que avaliar caso a caso. Hoje em dia conseguimos uma, mais uma vantagem destes exames genómicos, em vez de fazermos os estudos Uh, uh, aos poucos fazíamos um estudo de um gene depois passado um tempo fazíamos de outro, uh, porque são caros não é? São, uh, para ver menos, menos provável uh, para ver se encontrávamos alterações hoje em dia há uh, uh, cada vez mais maneiras de estudar pressões do genoma ou vários genes né, incluídos no painel para dar uma informação muito mais rápida acerca de um diagnóstico que também é muito importante, há das coisas piores que existem neste, neste tipo de, de, de relação entre entre, entre nós e as pessoas que precisam do, do, do apoio dos geneticistas, é de facto uh, o tempo. Uh, porque as pessoas, quando têm um problema destes, querem saber o mais rapidamente possível que tipo de situação é, quais vão ser as consequências. Nós, quando fazemos um diagnóstico, temos informações sobre coisas que estão escondidas. Podemos saber que aquela criança que tem aquela patologia muito provavelmente vai também ter problemas auditivos. Portanto, mandamos muito rapidamente para um colega doutorino para, de facto, apoiar o mais rapidamente possível a colocação portanto, de apoios para, para que consigam, de facto, ultrapassar esse problema, ou anemia, outra coisa qualquer desse tipo.
0: Os avanços no conhecimento da genética e as suas aplicações, que podem melhorar muito a vida das pessoas, criam também receios sobre até onde se irá com o conhecimento do genoma humano. André Pereira, diretor do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra.
2: No mercado de trabalho pode haver a tentação de selecionar pessoas que não venham a ter problemas de saúde daqui a 10, 20, 30 anos e com a evolução da genómica e do conhecimento do genoma humano e do que isso nos pode dizer sobre o futuro da nossa saúde, é muito tentador para a entidade patronal, exigir ou ter acesso à informação genética para assim não selecionar um candidato, porque, não porque ele esteja doente hoje, mas pode vir a estar doente, pode ter uma probabilidade de doença amanhã. Isso é uma discriminação injustificada. A lei já protege o candidato ao trabalho e o trabalhador nesses casos, mas é preciso estar sempre vigilante e não permitir que se viole a lei e, para isso, temos de estar sempre atentos, até porque os testes genéticos são de cada vez mais simples, mais insidiosos. O acesso à informação é um grande problema numa sociedade em que a privacidade está em perigo e, portanto, é preciso ter sempre muita cautela para que não se repitam as situações de discriminação no acesso ao mercado de trabalho. Não só das pessoas com doenças genéticas dominantes e monogénicas, com doenças muito graves, mas também nas doenças multifatoriais, multigénicas, em que todos estamos sujeitos a maior ou menor probabilidade de um cancro, maior ou menor probabilidade de doenças cardiovasculares, maior ou menor probabilidade de demências, e, portanto, o trabalho continua a ser uma preocupação. Em matéria de seguros, a situação é mais problemática. Designadamente porquê? Porque em Portugal, muita gente, para aceder à habitação, está a recorrer à compra de habitação própria. Portanto, o acesso à habitação própria exige, muitas vezes, um seguro de vida. Ora, para se fazer um seguro de vida, a seguradora vai-nos fazer muitas perguntas e há a tentação de também recorrer a testes genéticos, testes não só de doenças monogénicas, de... Verificação certa, caso tenhamos esse gene, aquelas doenças raras, paramilaidose, correia de Huntington e outras, mas também doenças multifatoriais e doenças multigénicas, que afetam mais faixas, mais alargadas da população, os cancros, cardiopatias, enfim, transtornos psiquiátricos, enfim, em que pode haver uma pequenina componente multigénica. E para as seguradoras isso é muito tentador, aceder a essa informação, porque assim ficariam só com os bons clientes, isto é, aqueles que não vão morrer antes dos 70, 80 anos, ou que antes de pagarem, antes de pagarem o seu empréstimo ou que não vão ter uma incapacidade grave antes dos 70, 80 anos, portanto, antes de pagarem todo o seu crédito. Portanto, o ideal para o sistema financeiro é que a pessoa pague não só os juros e as comissões, mas que pague também o seguro sem nunca recorrer a ele. Portanto, a tentação é grande. E então é preciso que a lei proíba que as seguradoras tenham acesso à informação genética
0: à escala astronómica, a próxima habilidade humana será voltar à Lua para permanências prolongadas. E faz sentido, explica o cientista do Instituto de Astrofísica de Lisboa, Pedro Machado.
3: Quer em termos científicos, mas também em termos económicos. Mas porquê que há motivação para voltarmos à Lua? Claro que sim, e já vou dizer porquê. Mas será possível? É. Quais são os problemas? Bom, precisamos respirar, Precisamos de comer, precisamos de água e precisamos de combustível. Ora, a água, existe gelos de água na Lua e existe água subsuperficial na Lua. Isto já é bem conhecido hoje. Pelas últimas missões espaciais, estiveram a estudar exatamente o que eu estou a referir e de vários países, esta questão da composição em água que existe na Lua, e mesmo pode-se ver, a partir de, ter essa constatação a partir de orbitadores, de haver gelos em fraturas que ficam à sombra, portanto, em zonas, por exemplo, de crateras, nas encostas de grande declive, que nunca apanham o Sol diretamente, então os gelos aí permanecem, permanecem ao longo do tempo. E, portanto, nós conseguimos detectar e ver estes gelos que existem nas encostas sombrias das crateras e das fraturas na Lua. Ora, a partir do gelo de água, a partir da molécula de água, nós já podemos utilizar água diretamente para consumo humano, para a produção de vegetais em estufas, etc. Isso é o direto mas também podemos fazer outra coisa, podemos provocar a hidrólise da água, que é quebrar a molécula d'água nos seus constituintes, e nós sabemos fazer isso muito bem, temos tecnologia perfeitamente uh, sólida para essa etapa, que é produzir, a partir da molécula de água, os seus constituintes hidrogênio e oxigênio. Oxigênio, para nós respirarmos, e o hidrogênio como combustível. Portanto, podemos usar combustível, claro que também podemos usar, obviamente, a radiação solar com painéis solares, claro que sim, mas, por exemplo, para os módulos de regresso à Terra, podemos produzir essa energia na própria Lua de uma forma sustentável e de uma forma autónoma. Podemos, portanto, produzir comida na Lua, como, por exemplo, a missão Shang-E2 da, da chinesa, que foi para a zona perto dos polos, e não é inocente isto. É numa zona onde existem crateras, onde existe muito a gelo de água, como eu estou a falar, não era inocente. E, reparem, uma das experiências que esta missão levou foram sementes, e pela primeira vez houve sementes que germinaram na Lua. Depois não se falou muito nisso, porque acabou por morrer, e muitas pessoas não gostam de... Correu mal. Não, não correu mal. Correu muito bem. Reparem, foi o primeiro corpo vivo que nasceu fora da terra. E nasceu fora da terra. Isto é um enorme sucesso. Uma semente de algodão que brotou, que germinou, portanto que nasceu, foi o primeiro lunático. Ou seja, nós vamos poder ter culturas hidropónicas, basicamente, em que vamos ter estufas, em que vamos ter vegetais que, que vivem a partir de, da água que falamos há pouco, Sim, é o próximo passo.
0: Há um projeto da Agência Espacial Europeia, a ESA, que Pedro Machado segue há uns anos, que se chama Moon Village, Aldeia Lunar.
3: Estão já há alguns anos a desenvolver maquetes, a fazer testes, a estudar cientificamente, a possibilidade de nós termos uma comunidade humana na Lua a longo termo. Ou seja, temos que ter, como eu referi, uma espécie de buracos dos óbitos, portanto, uhum. utilizando o próprio solo lunar, porque não podemos levar tijolos da Terra, porque pôr peso no espaço custa muito dinheiro e não faria sentido. Vamos utilizar os materiais locais, até é bastante ecológico. Vamos, uh, a partir da água, como eu disse, produzir a atmosfera, portanto, também, uh, portanto podemos produzir uma atmosfera que seja reciclável, ou seja, Produção de oxigênio, uh, retirar o dióxido de, de carbono em excesso, portanto, vamos poder respirar, podemos beber o nosso copinho de água lunar sem problema nenhum, podemos produzir hidrogênio e oxigênio para termos combustível para o que for necessário lá, além, além da energia solar com painéis solares, obviamente, e o regresso à Terra, ou seja, é sustentável? É, mesmo com materiais locais.
0: O que podemos fazer com o que sabemos? Desejamos um ano cheio de boa ciência que beneficie a humanidade e deixamos este apelo de Carl Sagan cada vez mais crucial.
3: Se não pudermos perguntar questões scepticas, interrogar aqueles que nos dizem que algo é verdade, ser scepticos de aqueles em autoridade, então estamos para o próximo charlatão, político ou religioso que vem along.